0: Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est posée assez souvent. Comment en es-tu arrivé à parler de leadership de cœur, de leadership humaniste Quel a été ton cheminement Parce que oui, euh, je ne suis pas née avec cette vision. Elle m'est venue au fil de mon expérience d'humaine, de voyageuse, de manager et d'entrepreneuse depuis plus de 25 ans. Je vais partir de mon histoire pour te transmettre les différentes prises de conscience que j'ai eues au cours de cette expérience, les leçons que j'en ai tirées puis qui sont devenues un petit peu mes piliers. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse, qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Devenir un leader de cœur, c'est toucher la performance avec ton cœur. Et je voudrais faire l'analogie avec le cœur du réacteur nucléaire. Tu sais, cet endroit dans la centrale nucléaire où tout fusionne pour faire une réaction en chaîne et pour produire de l'énergie. Et en fait, pour moi, c'est ça le cœur du leader. C'est être un leader qui, bien sûr, va utiliser l'amour comme moteur mais qui va aussi surtout être centré sur cet endroit où se mêlent son histoire, ses émotions, ses croyances, ses aspirations, sa vision. Et c'est cette alchimie qui va se faire entre l'extérieur, l'environnement avec lequel il interagit, et le cœur de son être. Aujourd'hui, je réponds à cette question qu'on me pose assez régulièrement, à savoir comment j'en suis arrivée à promouvoir un leadership de cœur basé sur l'humain plutôt que sur les résultats et les stratégies. Et d'ailleurs, si tu veux toi aussi me poser une question, bah, tu peux t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode ou t'inscrire directement sur ta plateforme. Et ça me fera vraiment plaisir de répondre à tes questions, de t'informer des nouveaux épisodes du podcast et te donner encore plus de valeur pour améliorer ton leadership. Bref, revenons à mon histoire. Certains vous diront que je surfe sur la tendance, que c'est la tendance d'être un leader humaniste, etc. Mais ceux qui me connaissent, en fait, vous diront que ça fait vraiment partie de mon ADN de questionner les processus, les dysfonctionnements et relever les incohérences des systèmes c'est comme une seconde nature chez moi. Et en fait, c'est vraiment de ça dont il est question dans cet épisode. Je vais vous expliquer comment je me suis rendu compte que j'évoluais dans un système qui valorisait certaines choses au détriment des humains. Et en fait, dans ma façon de fonctionner, depuis le plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu vivre selon ma conscience et mon cœur. Et c'est comme si, en fait, depuis mon, mon plus jeune âge, le sens, c'était comme une boussole pour diriger ma vie. En fait, même même si euh, j'avais des injonctions, euh, bien sûr, parentales et sociales. Mais j'avais toujours besoin euh, de questionner, questionner les systèmes, de mettre en évidence ce qui ne me semblait pas cohérent. Et c'est sans doute ce qui poussait les autres enfants à me désigner leur leader, euh, bien malgré moi, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment quelque chose que je recherchais. Et d'ailleurs, j'en parle dans un des épisodes suivants euh, de mon premier souvenir complètement raté avec le leadership quand j'avais environ 7 ans. Et en fait, si cet alignement m'a beaucoup servi dans ma vie scolaire, étudiante et sportive, l'arrivée dans le monde du travail a été plus compliquée. Très jeune, à 27 ans, euh, j'ai occupé mon premier poste de dirigeante et j'étais en fait l'adjointe d'un président, d'un fondateur d'une PME de 80 personnes. Et je me suis retrouvée assez rapidement à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes bah, qui étaient tous bien sûr plus âgées que moi, plus expérimentées et qui étaient surtout des hommes. Bah, comme j'étais euh, fonceuse, que j'étais ambitieuse et que j'apprenais très vite, euh, bah, je me suis assez vite euh, euh, sentie à l'aise dans ce poste. J'avais beaucoup d'autonomie dans mes fonctions et mon boss, mon boss qui était quand même... Euh, beaucoup plus âgé que moi, euh, était un peu mon mentor, il me guidait, il me donnait des conseils, il me partageait ses expériences. Et ça fonctionnait bien, on avait des clients d'envergure internationale qui nous faisaient confiance pour travailler avec leurs filiale à l'étranger. Et pour moi en fait, qui aime bien apprendre, qui aime être stimulée, qui aime rencontrer des personnes différentes, de, de cultures différentes, ben, j'étais vraiment à l'aise, j'étais vraiment dans mon élément. On avait des résultats, moi je suis, euh, je suis vraiment en pleine croissance personnelle, en pleine croissance professionnelle, et je me sens complètement à ma place. Pourtant, ma première prise de conscience va arriver assez vite. Comme je vous le disais au début de l'épisode, hein, j'ai une capacité naturelle à détecter les incohérences dans les systèmes. Et là, je suis confrontée à des comportements qui me choquent, et qui sont validées et promues par mon boss qui est aussi mon mentor. Alors je me sens un peu décalée. Des inégalités liées au genre, des remarques sexistes, euh, des dénigrements sur les femmes ou encore des jugements inappropriés sur leur prétendue manipulation, des incitations à la compétition malsaine, à la brutalité psychologique entre collègues et certaines pratiques pour gagner des marchés qui me choquaient un peu. Je m'en suis ouverte prudemment à certains collègues et à quelques amis. Et leur réponse m'a inquiétée. C'était, par exemple, bah, « Tu sais, moi, j'ai vécu pire. »« Ou « Tu sais ce par quoi moi je suis passée, mais je te dirais que c'est rien ce qui se passe dans ta boîte. » Et là, ils me racontaient ce qu'ils qu vivaient, eux, ou ce qu'ils avaient pu vivre. Des comportements basés sur la domination statutaire, l'autorité abusive, la négation des émotions, le manque d'humanité dans les relations l'insécurité psychologique entretenue soigneusement pour stimuler euh, les gens, euh, faire peur aux plus feignants, stimuler les travailleurs. Et à chaque fois, il y avait cette justification par la rentabilité, le chantage à l'emploi, les chiffres, les tableaux de bord, euh, les KPIs, le chiffre d'affaires. Et c'est comme si tout le monde marchait en communion dans un monde de souffrance où les bourreaux, comme les victimes, niaient l'évidence pour la gloire des résultats et de la productivité. Et ça m'a amené à ma deuxième prise de conscience, qui, qui était que quand des personnes n'arrivaient pas à s'adapter à ces systèmes-là de compétition et de domination, eh bien on les pointait du doigt. On pointait du doigt les collaborateurs et on essayait de les discréditer, de les dénigrer pour justifier et cultiver une violence, en fait, que moi je percevais de plus en plus comme systémique. Et j'entendais souvent ces petites phrases du style « Ah, il a des problèmes psychologiques ou familiaux, elle est trop sensible. Mais tu sais, lui, il a déjà fait une dépression. » En fait, comme si ça, ça donnait la permission à la maltraitance. Bon, J'ai mis quelques années à comprendre que les constructions sociales sur lesquelles reposaient les relations professionnelles étaient faites de stéréotypes, de préjugés, de jugements qui étaient le reflet grossissement, grossissant, bon, en fait, comme une loupe de la société dans laquelle je vivais depuis ma naissance. Et j'ai aussi compris, à ce moment-là, que peu de personnes se posaient la question de la légitimité de la violence institutionnelle et systémique dans laquelle ils étaient complètement impliqués. Ça m'a amené à ma troisième prise de conscience. Quand j'ai intégré des grands groupes internationaux, je commençais à me questionner sur les relations que j'avais avec mes pères managers on avait des relations ambiguës. En fait, parfois, on arrivait à se faire confiance, à échanger librement. Mais souvent, ce que je remarquais, c'est que nous étions encouragés à, dominer, à se dominer les uns les autres, à se dénigrer. Tout ça pour se faire une place, pour avoir une promotion ou pour récolter quelques miettes de reconnaissance. Et je n'arrivais pas à trouver la cohérence avec le fonctionnement de l'entreprise de, de ou de l'administration parce que je trouvais que c'était incohérent avec la performance. Parce que l'énergie qu'on dépensait pour cette compétition entre nous, pour notre profit individuel, parce que finalement c'était pour faire notre carrière qu'on nous incitait à être, à être comme ça dans cette compétition, c'était délétère pour la performance. Et ça rejaillissait sur les équipes qui ont, payé, qui ont payé le prix fort. Et cette mentalité, en fait, elle irriguait toute la structure et on était encouragés à écarter toutes les personnes qui ne rentraient pas dans ce moule de compétition. J'avoue qu'au début de ma carrière, bah je me suis un peu perdue là-dedans, dans cette culture managériale basée sur la compétition, la domination et les rapports de force. J'ai essayé de m'y conformer parce que c'était pas du tout, du tout ma façon d'être au monde et c'était pas du tout comme ça que je concevais mes relations professionnelles. Alors ça n'a pas marché parce que je me suis sentie à l'étroit. Je devais faire un travail émotionnel pour feindre des émotions que je ne ressentais pas. Je devais avoir des comportements qui ne me correspondaient pas. Et franchement, je, je le vivais très mal. En plus, je culpabilisais de ne pas répondre aux standards de dureté, de devoir cacher mes émotions, de ne pas paraître faible, d'avoir l'air toujours trop forte, d'avoir toujours l'air de maîtriser, de gérer, d'être jamais malade, d'avoir jamais peur, d'avoir enfin, toutes ces choses-là, et aussi d'être trop sensible. C'est comme ça que ma quatrième prise de conscience est arrivée, quand j'ai arrêté de me, de me conformer, en fait, pour me concentrer sur ce qui comptait pour moi d'abord et avant tout. L'humain. Faire progresser mes équipes, manager avec mon cœur, c'est-à-dire avec le cœur de mon réacteur à l'intérieur de moi, faire partir les choses de là où je suis, de là où je, je me situe. Dire, écouter ce qui parfois ne fait pas plaisir et avancer avec les imperfections. Et puis, ben, les résultats étaient là. Et vous savez quoi Mon équipe était stable, elle était sécurisée. On montait des projets. Et tout le monde était vraiment dans le bateau. Donc c'est possible de manager avec humanisme et d'avoir des résultats. C'est possible pour les équipes de travailler en autonomie, dans la confiance, le respect mutuel, sans les drames, sans les exclure ceux qui ne sont pas tout à fait dans le moule. Ça marche ça m'a amené à ma cinquième prise de conscience qui va se manifester sous la forme d'une perte de sens. Parce qu'en fait, travailler dans un environnement qui n'est pas en phase avec, ce que, avec ma vision, eh ben, ça m'a rapidement mis en difficulté. Parce que c'est une réalité que si individuellement vous êtes animé des meilleures intentions du monde, que vous avez une vision d'un leadership qui est humain, si le leadership de votre organisation n'est pas en phase avec votre vision, vous allez avoir des difficultés. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et après ce burn-out, ben, je suis partie faire un voyage autour du monde pour euh, changer d'énergie, pour retrouver la confiance dans l'humain, pour me recentrer, pour retrouver la, 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 le sens de ma vie, pour me reconnecter à mon, à mon cœur, et lorsque je suis rentrée, j'ai pris la décision d'accompagner des femmes et des hommes en situation de stress au travail pour les aider à se forger des stratégies pour faire face à cet environnement inhumain. Et j'avais encore la croyance qu'en faisant un travail individuel, en fait, il était possible de faire évoluer les organisations de l'intérieur. Mes clients étaient des managers, des dirigeants, des employés, des femmes, des hommes de tous âges, de toutes conditions sociales dont le parcours était plutôt réussi. C'était souvent des gens qui étaient très équilibrés, qui avaient une famille aimante, qui avaient eu une bonne éducation. Mais à un moment donné de leur carrière, ils se sont retrouvés aux prises avec un contexte qui provoquait un stress et une souffrance. Ça pouvait être dû à un changement de poste, un changement de direction, un changement d'organisation. Ça, ça pouvait être, être très très variable. Ça m'a amené à ma sixième prise de conscience qui est venue lorsque j'ai réalisé que plus j'aidais ai ces personnes à déculpabiliser, à reprendre courage et confiance en elles pour retourner au travail, plus je me rendais compte que je les renvoyais dans l'arène sans avoir vraiment changé les choses. Vous savez, c'était comme si je, je faisais quelque chose, mais ça le, que ça me renvoyait l'idée que je n'allais pas changer le système, que je n'allais pas aller en profondeur. Et je comprenais de mieux en mieux que la culture de leadership dominante dans la plupart des organisations s'inscrivait dans une maltraitance institutionnalisée, acceptée et pourtant mal vécue par beaucoup, que ce soit les managers comme les collaborateurs. Les burn-out, les harcèlements, les violences psychologiques étaient considérés comme des pis allées des dommages collatéraux. J'avais du mal finalement à, à, à comprendre comment on faisait porter sur les épaules des individus la responsabilité de faire vivre un système qui les maltraitait. Et pourtant, j'observais que beaucoup d'organisations travaillaient sur les valeurs, les affichaient, transparence, respect, tolérance, solidarité, progrès continu, diversité, tout ça a été affiché dans les bureaux, dans les discours, on les voyait bien, toutes ces, vous, vous les avez vus tous ces tableaux euh, affichés dans les, dans les bureaux. Et ces organisations payent très cher des cabinets de consultants qui sont diplômés, qui sont reconnus, qui sont souvent très compétents d'ailleurs. On réunit les CODIR, on réunit les comex, on travaille sur l'identité, les valeurs, la vision. On applique même le middle management, on applique même tous les, les, les niveaux hiérarchiques de l'entreprise pour vraiment fédérer les synergies. Et ça marche. Tout le monde est très enthousiaste, tout le monde est plein d'espoir, tout le monde y croit. À part quelques têtes dures, hein, bien sûr, qui vont répéter « On a déjà vu ça, ça va faire comme d'habitude, il ne va rien se passer. » Et toutes ces, ces belles énergies, cette valeur, les visions, la vision, l'identité, en fait, on va les consigner dans un beau document. Tout le monde va le signer. Les partenaires sociaux, les managers, les directeurs. Et en fait, ensuite, eh ben, on va les afficher dans les bureaux. Et tout le monde aime ce genre de moment parce qu'en fait on se sent tous ensemble, on se sent connectés. Mais que se passe-t-il quand la réalité challenge les valeurs, l'identité et la vision Comment on s'est assuré de la, de la mise en œuvre concrète de ce qui est attendu en termes de comportement Quels garde-fous ont été posés pour prévenir les excès Est-ce qu'on s'est assuré que l'information va être transmise correctement jusqu'à tous les niveaux de la hiérarchie et comment s'est-on assuré qu'il y a des process pour garantir que cette intention qu'on a posée devient une réalité Moi, C'est ce que je dis souvent à mes clients. Si vous voulez travailler sur les valeurs, sur l'identité, sur la vision, il faut le faire sur mesure. Il faut être pragmatique, il faut voir à long terme et aller au fond des choses. Et ce que je voyais aussi, c'est que dans, les, dans mes clients que j'accompagnais à l'époque, toutes ces valeurs-là étaient étaient partagées, des valeurs de transparence, de respect, de progrès continu. Et souvent même, c'était des personnes qui étaient des promoteurs de ces valeurs. Ce qui m'a amené à ma septième prise de conscience, c'est que si le match ne se fait pas entre ces clients, mes clients que j'accompagnais, qui étaient en situation de stress et qui adhéraient à ces valeurs, et les organisations, eh c'est qu'il y avait un implicite entre ce qui est affiché et ce qui se fait en réalité. Il y a un écart entre ce qui se dit et ce qui se passe, et tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'il y a un écart entre ce qui est affiché dans les bureaux et ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les bureaux, dans les instants de direction, dans les équipes. Il y a des valeurs qui sont affichées, mais qui ne sont pas explicitées, qui ne sont pas vivantes, qui ne sont pas transmises de manière concrète. Finalement, mes clients que j'accompagnais n'étaient pas dysfonctionnels, mais leur organisation l'était, consciemment ou inconsciemment, mais les directions fermaient les yeux. Et parfois, ce que j'ai constaté souvent, c'est que l'information n'arrivait même pas jusqu'à elle. Mais dans les deux cas, en fait, le résultat est le même. On a des processus et processus, une culture managériale qui produisent de la souffrance et de l'insécurité psychologique. On a des employés, des collaborateurs, des middle managers qui craquent, qui se retirent des jeux de pouvoir, qui pensent qu'ils sont une erreur. Des gens qui pensent qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, mais à qui on a barré la route, à qui on a empêché d'évoluer, qu'on a rejeté parce qu'ils ne rentraient pas dans un moule. Alors, quels sont les indices hein, les, les indices pour l'organisation, ben, c'est de l'absentéisme, c'est des arrêts longue maladies, c'est des actions en justice pour harcèlement et licenciement abusif, c'est des conflits, et c'est une performance qui est vraiment pas à la hauteur. Et si vous-même, en tant que dirigeante, vous passez du temps sur ces sujets, eh bien, vous vous détournez de votre mission de leader qui est d'inspirer, de créer, de motiver, d'emmener vos équipes vers votre vision. Et je vous avoue que j'ai senti une frustration immense, un sentiment d'impuissance incroyable. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien ce que je fais. Ça ne sert à rien si mes clients retournent au travail pour revivre la même souffrance. Parce qu'ils vont se retrouver immanquablement dans des organisations qui vont perpétrer ces, ces pratiques. Mais malgré tout, euh, l'expertise que j'avais développée et les bons résultats que j'avais eus avec mes clients m'ont aidé à progresser dans ma réflexion. Je me suis dit, il faut que tu reprennes un peu les choses différemment. J'ai repris toutes mes notes, j'ai refait des recherches en psychologie sociale sur les effets de la domination systémique, des dynamiques de groupe, sur les organisations aussi qui ont mis en place des cultures managériales avec de la bienveillance, de l'empathie, où ce ne sont pas prévus comme des gros mots, <rire> où les managers sont encouragés à développer leur leadership pour le bien de leurs équipes et pas pour leur seul profit individuel. Et puis j'ai aussi revu mon expérience de manager et d'entrepreneur à l'aune de cette approche. Et c'est comme ça que j'ai pu corréler mes plus belles réussites avec les organisations où j'ai pu manager avec qui je suis, avec mon histoire, avec mes valeurs, ma vision de l'humain comme première richesse. Et c'est comme ça que j'ai développé cette théorie du cœur, cette, théo cette théorie où, en allant au cœur de là où on, de qui on est, en allant au cœur de son histoire, de son expérience, de ses valeurs, de sa vision, c'est beaucoup plus facile de manager. D'abord parce qu'on est plus naturel, et du coup, et bien les équipes le sentent, et parce qu'aussi, on est beaucoup plus à l'aise dans les différentes sphères de nos fonctions. Mais le pire... Je ne vais pas dire le pire, mais la bonne nouvelle, c'est que la performance est au rendez-vous. Développer un leadership de cœur et ambitieux, c'est possible. C'est possible d'adopter une culture managériale bienveillante qui permet à chacun de se sentir à sa place. Et les études le démontrent, ça apporte de la performance. Alors voilà, aujourd'hui... J'ai changé mon fusil d'épaule, j'accompagne les managers, les dirigeants et les entrepreneurs à se sentir pleinement à leur place en développant leur leadership, mais sans perdre leur humanité. En allant chercher au cœur de leur, de leur vie. Oui, on peut performer en étant un leader de cœur qui fait progresser ses équipes et c'est de plus en plus documenté comme étant un vecteur de productivité. Et je t'en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode. Ce parcours initiatique que je viens de te conter m'a appris 7 leçons. Premièrement, les organisations portent les préjugés et les croyances de leurs fondateurs leaders. Deuxième, leçon. Les managers comme les collaborateurs ne sont pas toujours conscients de l'aspect systémique des violences qu'ils vivent et qu'ils infligent. Troisièmement, les managers sont encouragés à la compétition entre eux pour monter dans la hiérarchie et sont imbibés de culture de la performance et de la compétition, ce qui les rend insensibles à leurs propres souffrances et à celles qu'ils transmettent à leurs équipes. Quatrièmement, c'est possible d'avoir des résultats en étant un leader humain qui manage avec son cœur. Cinquième leçon, si individuellement vous êtes animé des meilleures intentions du monde, le leadership de votre organisation doit être en phase avec votre vision, sinon vous serez rapidement en difficulté. Sixièmement, il existe un écart conscient ou pas entre ce qui est affiché en termes de valeur et de vision et la réalité du terrain dans les organisations dysfonctionnelles. Et septièmement, et si vous voulez développer un leadership humain dans votre organisation, ou même en tant qu'entrepreneur solo, si vous voulez devenir un leader humain, et bien vous devez créer un système sur mesure, de proximité, explicite avec de la régulation et des leaders impliqués et engagés. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a apporté de la valeur et dis-moi dans les commentaires quelles sont dans les 7 leçons celles qui te parlent le plus Et si tu as aimé, bah n'hésite pas à me mettre un, un commentaire, ça m'aide à continuer. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, bah on se retrouve la semaine prochaine